0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 23, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Paulus blickte die Mitglieder des Hohen Rates fest und unerschrocken an. Meine Brüder begann er. Ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient und daran hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert. Empört fuhr der Hohepriester Priester Hananias dazwischen. Schlagt ihn auf den Mund, befahl er den Gerichtsdienern, die bei Paulus standen. Da wandte sich Paulus zu ihm und sagte, Und dich wird Gott schlagen, du scheinheiliger Mensch, du weißgetünchte Wand. Im Namen des Gesetzes sitzt du über mich zu Gericht, doch du selbst missachtest das Gesetz, indem du mich schlagen lässt. Wie kannst du es wagen, den von Gott eingesetzten hohen Priester zu beleidigen? fuhren ihn die Gerichtsdiener an. Paulus erwiderte: Brüder, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist, denn mir ist natürlich bekannt, dass es in der Schrift heißt: Rede nicht abfällig über das Oberhaupt deines Volkes. Paulus wusste, dass der hohe Rat zum einen Teil aus Sadduzäern und zum anderen Teil aus Pharisäern bestand. Deshalb rief er jetzt in die Versammlung hinein: Brüder, ich bin ein Pharisäer und schon meine Vorfahren waren Pharisäer. Ich stehe hier vor Gericht, weil ich die feste Hoffnung habe, dass die Toten auferstehen. Kaum hatte Paulus das gesagt, brach zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern ein Streit los und die Versammlung spaltete sich in zwei Lager. Die Sadduzäer leugnen nämlich die Auferstehung und sie bestreiten auch die Existenz von Engeln und anderen übernatürlichen Wesen, während die Pharisäer sowohl das eine als auch das andere lehren. Lautstark redeten die Ratsmitglieder aufeinander ein und einige Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sprangen auf und protestierten heftig gegen eine Verurteilung von Paulus. »Wir können an diesem Menschen nichts Unrechtes finden«, erklärten sie. »Wer weiß, vielleicht hat tatsächlich ein Geist oder ein Engel zu ihm gesprochen. Der Tumult wurde so groß, dass der Kommandant fürchtete, die Ratsmitglieder könnten Paulus am Ende noch in Stücke reißen.« er ließ eine Abteilung Soldaten anrücken und befahl ihnen, Paulus aus dieser gefährlichen Lage zu befreien und in die Kaserne zurückzubringen. In dieser Nacht trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, Sei stark und mutig, denn genau so, wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Vor knapp zwanzig Jahren stand ein anderer an genau dieser Stelle wo Paulus jetzt stand, nämlich Jesus vor dem Hohen Rat, dem jüdischen Gerichtshof. Und es war so ganz anders. Er hatte damals geschwiegen zu all den Vorwürfen, zu den unrechten Vorwürfen. Er ließ sich schlagen, er ließ sich verurteilen. Und dann starb er am Kreuz für dieses Volk. Und ist es nicht so, dass Jesus unser Vorbild ist? Und dass Paulus jetzt in dieser Situation einfach genau so hätte handeln müssen, wie Jesus das getan hat, nämlich stumm sein und einfach das Schicksal über sich ergehen lassen, sich nicht wehren, das Urteil einfach so hinnehmen, so wie Jesus auch gelehrt hat, wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem biete auch noch die andere da. Was macht Paulus hier? Paulus macht genau das Gegenteil von dem, was Jesus getan hat und hätte, oder? Er sieht die Mitglieder des Hohen Rates fest und unerschrocken an. Allein das schon, da weißt du schon, okay, der Mann wird hier nicht aufgeben. Der wird hier nicht klein beigeben. Der wird für sein Recht kämpfen. Und genau das tut er. Er wartet gar nicht, bis die Sitzung eröffnet wird ja, von dem, von dem Hohen Priester, sondern legt gerade los, ne, ey. Brüder, sagt er, ne? also ich kann euch schon eins sagen, ich habe Gott immer mit reinem Gewissen gedient. Ne? Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert und daran wird sich auch nichts ändern. Also ihr werdet nichts bei mir finden. Ne? Schießt direkt los. Ja? Und das gehörte sich natürlich überhaupt nicht. Und der hohe Priester Hananias fährt ihm natürlich dazwischen völlig beleidigt. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Er wollte Paulus natürlich in die Schranken weisen. Und, ähm, und sagte dann seinem Diener so: Haut ihm erstmal äh, was auf den Mund. Das war damals so üblich, ja wenn man sich da falsch verhalten hat, dann gab es mal was auf, auf die Lippen. Und, ähm, und das lässt Paulus sich erst recht nicht bieten. Hey, was soll das denn? Ja, und der schreit hier rum. Er sagt hinter er hat nicht gewusst, dass der hohe Priester war. Also, ich weiß nicht, warum der nicht wusste, dass da der Priester sitzt und diese Kommandos gibt. Und, und das war doch ein bestimmter Stuhl, wo der gesessen hat. Und eigentlich hätte er ihn kennen müssen vom Sehen. Vielleicht hat er ihn nicht gesehen. Vielleicht hat er was an den Augen gehabt. Ja, gibt es ja so äh, Gerüchte, ja Theorien, dass Paulus ein bisschen kurzsichtig war. Ich weiß es nicht, aber ich muss ihm das jetzt hier so abnehmen. Auf alle Fälle verflucht er den Typen, ja. Und sagt, ey, du, du, Gott wird dich schlagen. ja. Was erlaubst du dir, ja, mich zu schlagen? Ja, also der Paulus hat einen Stolz und, und beschimpft ihn, du weißgetünchte Wand, ja, du Drecksmolch, ja, mit, mit, äh, ähm, mit, mit Maske. Ja, äh, im Namen des Gesetzes sitzt du da und, und eigentlich hältst du dich selbst nicht daran. Und jetzt wird Paulus aufgeklärt, dass das der Hohepriester war, ja, und dann fährt er wieder zurück und sagt, oh, Entschuldigung, ja, das habe ich natürlich nicht gewusst, ich weiß schon, also man darf den Obersten da nicht einfach beschimpfen und so, aber schon kommt er mit der neuen Strategie. Und du merkst die ganze Zeit, Paulus lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen, der will sich hier von den Pappenheimern, von den Pappnasen hier nicht verurteilen lassen und will hier schleunigst raus, ja, Denkt sich so, ich habe hier gar nichts zu suchen, ich habe einen ganz anderen Auftrag. Ja, und mischt jetzt diesen ganzen Haufen auf, indem er ganz einfach so, ein, so einen Spruch macht, ja, über die Auferstehung. Er wusste genau, da sind Sadduceer, die haben sich so der griechischen Philosophie geöffnet. Ne, die glauben nicht an die Auferstehung, an Engel, so Übernatürliches. Und dann waren seine alten Freunde, die Pharisäer waren auch da und die, die glauben das sehr wohl. Und, und dann sagt er, hey, eigentlich geht es darum, ähm, ich werde hier wegen der Auferstehung, werde ich hier angeklagt und so weiter. Und dann, mehr musste er gar nicht mehr sagen, ja. Äh, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und dann gingen die aufeinander los. Und zum Schluss war es so, dass die Pharisäer sogar sich auf die Seite von Paulus schlugen. Ja, hey, ist ein guter Junge. Ne? Ja, vielleicht hat er doch einen Engel gesehen. Ja, kann ja alles sein. Ja, und Paulus wird auf Händen getragen, ja, Schließlich von den Römern. Die retten ihn dann wieder, bringen ihn dann wieder in, in Schutzhaft sozusagen. Und, und so kommt Paulus da wieder raus. Und du denkst die ganze Zeit, das ist ja verrückt. Wie kann Paulus sowas tun? Wie kann er sich so sicher sein? Ist das nicht eine Frechheit? Muss er sich hier nicht einfach einfügen? Weißt du, was mir an dieser Stelle klar geworden ist? Ich muss aufpassen, dass ich die Bibel nicht für meine eigenen Zwecke missbrauche. Das kann ich nämlich tun. Ich finde immer irgendeinen Vers oder irgendein Ereignis, was mich dann legitimiert, dieses oder jenes zu tun oder zu entscheiden. Ich finde immer irgendein Beispiel. Ja? Ich kann auch Leute vierteilen. Ja? Oh, steht ja in der Bibel. Ja? Ich kann tausend Frauen haben. Ja? Steht ja in der Bibel. Da muss ich aufpassen. Das ist doch nicht Gottes Wille. Ich muss fragen, Gott, was willst du? Jesus musste fragen, Gott, Vater, was willst du, dass ich jetzt hier tue vor dem Hohen Rat? Und er sagte zu ihm, schweig, nimm das auf dich, geh diesen Weg, mein Wille geschehe. Und das hat Jesus vorher im Garten Gethsemane mit seinem Vater geklärt gehabt. Und Paulus hat auch gefragt, Gott, was soll ich tun? Und Gott wird ihm gesagt haben, mach deinen Mund auf, werde ich, das ist dein gutes Recht, hier wirst du nicht sterben. Denn du sollst noch nach Rom. Und genau das ist das, was Gott ihm hinterher dann nachts auch bestätigt. Er kommt hier extra zu ihm und sagt: Hey, gut gemacht, Alter. Haut ihm auf die Schulter und sagt: Jerusalem ist nicht die letzte Station. Du wirst nach Rom gehen. Das wusste Paulus. Und deswegen kann er hier auch kämpfen. Und was mir deutlich wird, ist: Hey, ich muss Gott fragen, was soll ich tun? Ich kann nicht einfach sagen: Ja, ich mach's so wie Jesus. Das ist im Grunde schon gut, aber ich kann es nicht einfach immer eins zu eins übernehmen. Schau mal, ich weiß, ich kann nicht für diese Welt sterben. Jesus hat diese Welt schon gerettet, das muss ich nicht tun. Deswegen, ich muss Gott fragen, Gott, was ist dein Plan für mich? Was soll ich sagen? Was soll ich tun? Dein Wille geschehe. Und dann kann das auch mal so enden wie hier bei Paulus.